0: 十九日谈，作者杨无锐，第十三篇。驱车上东门，驱车上东门，遥望郭北墓，白杨何萧萧，松柏夹广路，下有陈死人。杳杳极长目，前媚黄泉下，千载永不悟。浩浩阴阳移，年命如朝露。人生忽如寄，寿无金石故，万岁更相送，贤圣莫能度。服食求神仙，多为药所误。不如饮美酒。批拂玩余素，青青陵上柏，回车驾言迈。驱车上东门，去者日以疏。是一组，都写经过死亡教育，重返生活。青青陵上柏的诗人观察人间的富贵，回车驾言迈的诗人寄望于建功立业，修得成名。驱车上东门的诗人。评比于饮美酒、披纨素、及时行乐、去者日益疏的诗人，但愿亲亲子孙长相保。这都是从死亡焦虑回到中道生活。中道生活就是明知身处孤岛，也要在孤岛上做暂时的抵御，过热乎乎的生活。富贵、荣名、美酒、亲戚子孙。本就是热乎乎生活的不同面相，并不可耻，也不浅薄。刚刚从对死亡的沉思中醒来的人，害怕终将降临的大虚无，恨不得抓住些什么。幸亏生活里还有这些美好的、让人不忍放下的东西。看见死亡和虚无，能帮人抵抗疯癫狂热，但还得有热乎乎的生活。帮人抵抗虚无，当然，古代读者不会满意诗人们的结论。如果荣名以为宝，不如饮美酒，真的是某种人生哲学的结论，那的确不能令人满意。可是，谁能把诗人的话当成生活的教条呢？那位写下“不如饮美酒”的诗人，未必是个饮酒主义者。他不会真的相信酒是生活的意义。酒能解决一切烦恼，他只是说，饮酒是比某些癫狂虚妄更值得珍惜的事情。奢求不死，就是最大的癫狂虚妄。驱车上东门的诗人，至少凭借对生活的见多识广，看穿了这癫狂虚妄，看得到白杨河萧萧，松柏甲广路，下有沉死人，遥遥即长墓。是他的见多识广，看得见万岁更相送，险胜莫能度，也是他的见多识广。他的所见所闻，无非帮他确认凡人必死这个常识，似乎不足为奇。可是，并非人人都能谨守这一常识，有太多疯狂的头脑想要成为神，或者直接把自己当成神。还有太多疯狂的种群，以集体之名称神装神。正是这种疯狂，让人忘记常识，鄙视热乎乎的生活，践踏热乎乎的生活。驱车上东门，对死亡的想象凝视，可能是《十九手里最具体、最晦暗的。正因如此，这位作者也有特别坚实的幽默感，冷冷一句。他就把世间种种煞有介事的成神疯狂打发掉了，服食求神仙，夺为药所误，打发掉这不值一搏的虚妄，他才能恢复对热乎乎生活的尊敬。我从《古诗十九首》这组死亡教育的诗里读到的，不是劝人热衷功名、沉迷饮酒的生活哲学，我读到的是对死亡的健康直面。是对生活的健康眷 恋， 是对虚无、虚妄的热乎乎的克服。热乎乎的生活属于那些看得见死亡也看得见生活的人。看得见死 亡， 让他们免于不死成神的虚 妄； 看得见生 活， 让他们免于向虚无缴械的虚无。于 是， 他们带着一点必死者的忧 伤， 建功立业。是亲爱子，饮酒行乐，只要带着热乎乎的渴欲，做什么都可以，什么都值得认真去做。只要去生活，就是捍卫生活。读这样的诗，我总想起蒙田。我想从那篇著名的《论经验》里抄几段话。有些人要超脱自己，想以超人的面目出现，这是愚蠢之举。他们不会成为天使，只会成为畜生。他们非但不可能拔高自己，而只会降到极低点，正如不可登临的高峰令人生畏那样。我也害怕这种自我拔高的思想情绪。在我们的诸多学问中，我认为那些令我们升华的最高的学问，是最平凡也最世俗化的。亚历山大的一生中。还关于自己长生不死的妄想，我觉得完全是凡夫俗子的所为。菲洛塔斯在回函中用开玩笑的口吻讽刺亚历山大：“就您这方面来说，我是十分高兴的。不过普通人就可怜了，他们要和一个超越常人、不满足于人之常规的人生活在一起，而且还要服从他。”雅典人为了庆祝庞培进入雅典城，刻下这么一道富有意义的题名。他正好表达了我的思想：你自认是人，你才成神；懂得堂堂正正地享受人生，这是至高甚至是至圣的完美品德。我们不懂得利用自身的生存条件，却去追求别的什么条件；我们不知道自身的内部是怎么一回事却要自我超脱，我们踩在高跷上，那又有什么用呢？即便在高跷上，也还得运用双腿才能走啊。即便登上世界最高的宝座，那还得靠臀部去做的。我以为最完美的生活，就是符合一般常人范例的生活，井然有序，但不带奇迹，也不超越常规。关于热乎乎的中道生 活， 没有比蒙田说的更好的了。本篇结 束， 谢谢收听。